0: Prost. Mm, lecker. Leitgetränk. <lacht> mm. <lacht> Bist ja gerade so ein bisschen im Fitnesswahn. Katrin, wie läuft es denn da? Du machst jetzt richtig viel Sport, ne? Ja. Schach. Palma, <lacht> Alles. <lacht> Super. Und auch ähm, richtigen Sport?
1: Ja. Fahrradfahren. Am Wochenende war ich Schwimmen. Ich mhm. war richtig viel Schwimmen. Das mhm. habe ich total vermisst. Sehr schön. Und ganz du viele ich... Leute haben sich auch nicht dahin getraut, wo man nicht mehr stehen kann. Also ich war mit der Einzigen, die wirklich auf den See
0: rausgeschwommen ist. Leben am Limit, sage ja. ich nur. Hashtag Leben am Limit. Du siehst auch sehr fresh aus, sehr erfrischt, ein bisschen bräunlich rot. Mhm. Ganz knapp am Sonnenbrand ja. vorbeigeschrammt. Die Zähne etwas weißer als vorher. <lacht> ist es, oder ist es das Perlweiß Ja, für Senioren? <lacht> nee, wunderbar. Aber beste Voraussetzung vom Podcast. Du bist entspannt, oh ja. ich bin entspannt und wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema dabei. Ich freue mich richtig, gleich darüber mit dir zu sprechen, aber wir wollen mal eine Tradition, die fast schon wieder am Aussterben war, wieder aufleben lassen. Wir müssen mal wieder so ein bisschen über die aktuellen Top-Themen oh ja. sprechen. Oh ja. ähm nicht in dem Sinne Aufreger der Woche, aber Dinge, die uns aufgefallen sind. Mhm. Und äh, Katrin, da möchte ich direkt doch mal loslegen mit dem Thema, auf das du mich sogar gebracht hast. Es ist eine neue App in der Stadt. Ja. Äh, Paparazzi. Übrigens mhm. habe ich am Anfang immer freudscher Verleser Poporazzi gelesen. <lacht> Irgendwann habe ich gemerkt, nein, das heißt Paparazzi. Ähm, und die erlebt gerade einen, einen echten Clubhausmäßigen mäßigen Superhype. So eine Art Anti-Instagram. Und deine Kinder so viel weiß ich aus deinen Erzählungen, sind echte Power-Userinnen, mhm. oder? Ist das immer noch so, oder hat sich das jetzt nach 14 Tagen schon wieder abgeflacht?
1: Ja, ist nicht mehr so, glaube ich. Mhm. Also man hat auch einfach zu
0: viele Kanäle, auf denen man Ja, das stimmt. Präsent. Ähm, aber das, das Prinzip ist, ist so einfach wie eigentlich fast schon genial, oder? Mhm. Also, es ist, also Instagram kennen wir ja so, man hat seinen Feed und man lädt selbst Bilder hoch, man ist also sein eigener, ich sag mal, Programmmanager. Ja. Hier ist es genau umgekehrt. Also andere, deine Freunde, bestücken deinen Stream, bestimmen, was von dir zu sehen ist. Ähm, und das ist das Prinzip, deine Freunde werden zu deinen Paparazzis. Mhm. Warum das jetzt Paparazzi heißt, weiß ich nicht, wahrscheinlich um es poppiger klingen zu lassen. Ähm, ja, und umgekehrt ist es natürlich genauso. Ich glaube, man hat noch immerhin die Möglichkeit, ähm, ähm, Bilder zu löschen, wenn ja, es nicht so ganz passt. passt. Ähm, aber ich habe große Hoffnung, ist damit das Ende der Duckface-Ära eingeleitet worden, mhm. kommen die natürlichen, unbearbeiteten Bilder wieder? Ich weiß nicht.
1: Also es gibt da ja keine Filter, ne? Nee, es gibt keine Filter. Auch keine Runde
0: Öhrchen. Weiß ich nicht, wenn andere dich äh, da irgendwelchen Content haben. Ähm, aber ich finde das erstmal gut. Grundsätzlich keine Filter, nur Content der reinsten Art ist... Klingt ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber ein Haken hat es natürlich, denn du musst, wie bei Clubhouse, ähm, den Zugriff auf all deine Kontakte erlauben. Denn nur deine Freunde, also die Leute aus mhm. deinem Telefonbuch, dürfen auch dein Paparazzi sein. Ähm, ich habe mal geguckt, aktuell steht die App auf Platz 18 in der Kategorie ähm, Foto und Video mhm. bei, ähm, bei Apple, ähm, denn eine Android-Version gibt es noch nicht, soll mhm. aber bald kommen. Was meinst du, ist es ein echter Gamechanger oder wieder nur so ein Ultra-Kurzzeit-Trend? Ich glaube, das ist nur wirklich ein kurzer Hype. Ich finde die Idee
1: richtig super. Also haben wir eben schon gesagt, ne? Mhm. Keine Selfies mehr, keine bearbeiteten Sachen. Aber also ich habe das ja in der Realität gesehen, wie diese Paparazzi-App benutzt wird. Und die Kinder machen halt gegenseitig Fotos und zeigen sie vorher, ist das okay? Darf ich das bei dir posten? Und dann wird es halt erst gepostet. Also mhm. ich finde, da verpufft
0: dann wieder. Das ist doch Zensur. <lacht> Zensur ist das.
1: Ja,
0: das ja okay. Warten wir mal ab, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, ich, was mir dabei wirklich gefällt, das ist so ein kleiner Fingerzeig, so ein bisschen gegen dieses ähm, ja. so falsche Realitäten kreieren mit diesen unsäglichen Filtern, mit diesen blöden Effekten, ähm, ja, die nerven mich total, äh, Fast so doll wie diese scheiß Swappi werbung die sich, bei äh, YouTube immer vorschaltet. Oh ja. Die... Ähm, die ist, ist, diese, ist dir mir aufgefallen, wie die reden? Die reden, als hätten die so ein Lineal quer im, im hm. Mund stecken. Hm. Na gut, okay. Wir... Driften ab. Das war ja so der erste kleine Fingerzeig. Aber du hast einen echten kleinen Aufreger der Woche dabei. Den hast du rausgefischt. Worum geht es da? Da geht es um die ähm, Cities. Kennst du die? Ich kenne nur eine Band, die heißt
1: City. Das ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich in München. Und ähm, die wird so als das Hackerbüro oder die Hackerbehörde.
0: Hackerbehörde Vorzimmer Schmidt, genau. guten
1: Tag. Wie, mit wem darf ich verbinden? Und also eins können Sie richtig gut, nämlich sich selbst präsentieren. Sie nennen sich selbst das, das Startup unter den Behörden. Ich Oder sind sie ja Paparazzi, Ja, genau. Und äh, sie sind eine neue, junge Organisation, die sich nicht von Vorschriften und Hierarchien durchdrungen ist. Ähm, also so heißt es irgendwie auf der Webseite. Mhm. Und eigentlich, also deren eigentliche Aufgabe ist es, technische Methoden und Cyberwerkzeuge zu entwickeln und auch diese zu testen. Also als Unterstützung für die Polizei. Mhm. Aber irgendwie ist nicht so ganz klar, was sie da genau machen. Ähm, weil es gibt überhaupt keine Transparenz zu und den Tätigkeiten. Bei Google die nicht auch. ganz anders. Ja, gut. <lacht> Aber bei einer Behörde.
0: Das gehört vielleicht zu dieser start kultur ja, vielleicht. Ah, okay, also die eine Intransparenzbehörde. Sozusagen. Genau. Mhm. Und äh, Netzpolitik.org hat nun Einsicht in
1: ein Gutachten angefragt, in dem die Rechtsnatur und die Aufgaben geklärt werden. Aber die Behörde wollte das nicht, mhm. beziehungsweise kann es ja auch nicht, denn sie arbeitet ja mit Geheimdiensten zusammen. Oder es also, ist so intransparent gewesen, selbstgeheim. <lacht> genau. Okay. Mhm. Ja, und weil man sich eben nicht alles bieten lassen muss, startet Netzpolitik eine Auskunftsklage mhm. und finanziert wird das Ganze von dem Projekt Frag den Staat. Ich würde mal sagen, viel Erfolg und ich bin echt gespannt, was denn so eine Hackerbehörde mit ja, so gut 180 bis 200 Mitarbeitern so tut den ganzen
0: Tag. Okay, ja, das werden wir weiter beobachten und oh ja. äh, mal schauen, wenn da was äh, Brauchbares rauskommt, äh, dann werden wir das natürlich hier erwähnen. Frag den Staat, das war aber nicht die Seite, an der du mal mitgearbeitet hast, ne? Nee, das, das war Abgeordnetenwatch. Stimmt, alles klar. Cool. Ja, wunderbar, werden wir beobachten. Mhm. Interessantes Thema. Okay, ähm... Ja, dann lass uns doch jetzt langsam mal zu unserem eigentlichen Fall für heute kommen. Ich möchte direkt mal mit einer Frage eröffnen. Kathrin, kannst mhm. du dich noch an die Zeiten erinnern, als SEAS Data Scientist? Das ist der sexy Job of the 21st Century. Ja, logisch. Das ist auch gar nicht so lange her. So, das ging so vor ja, acht, neun, zehn Jahren los. Und äh, ein Stück weit ist das ja auch so weit gekommen. Ne? Also ich glaube, mhm. als Data Scientist, da kannst du dir den Job aussuchen und ich glaube auch dein Gehalt weitgehend ja, selbst bestimmen. Doch. Zumindest also deine Ideen einfließen lassen in der Gehaltsverhandlung. Ähm, und Unser heutiger Fall, der hat auch mit Data Science zu tun und ja, auch mit Sex. Aber nicht so, wie das eben genannte Labeling es eigentlich meint, denn Sex ist hier ein Druckmittel und Daten bilden den Rahmen einer großen Kontroverse.
1: Ja, und ein Fall, der uns mehr oder
0: weniger vors Auto gelaufen ist. Ja, das stimmt. Denn eigentlich, liebe HörerInnen, wollten wir uns in dieser Folge dem Thema Cyberstalking widmen. Aber wie das Leben manchmal so spielt, sind wir von unseren ursprünglichen Plänen dann doch ziemlich schnell abgekommen. Denn während der Recherchen sind wir auf den heutigen, sehr außergewöhnlichen Fall gestoßen, bei dem Cyberstalking zwar durchaus eine Rolle spielt, aber eben nur ein Nebenkriegsschauplatz ist.
1: Wie krass ist das denn, ne? Wenn Cyberstalking nur der
0: Nebenkriegsschau-Spielplatz das ist, das ist echt übel, ja. Nun gut, was ist das für ein Fall? Es ist der Fall Rebecca Jones, den wir hier heute beleuchten werden. Und ja, hierzulande wurde der kaum wahrgenommen. Ähm, also nicht mal wir haben den mhm. mitbekommen, Katrin, und das will ja schon was sagen. Ja. Ähm, ja, von den USA hat er vor gut einem Jahr und sogar nach wie vor ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ganz vorbei ist es, wie gesagt, immer noch nicht. Aber hier kaum wahrgenommen. Mhm. Also auch wenn man hier äh, deutschsprachige Medien durchsucht, man findet nicht wirklich viel. Bei den amerikanischen Medien natürlich ganz, ganz anders. Ja, der Fall Rebecca Jones ist die Geschichte einer Frau, die irgendwann an ihre moralischen Grenzen stößt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 30 Jahre alt und von einem auf den anderen Tag von der Hoffnungsträgerin ihrer Branche zu einer Persona non grata geworden. Ja, und auf den ersten Blick scheint es ja auch so, als hätte man es hier mit einer Heldin im Gewand, einer Whistleblowerin zu tun. Eine, die sich geweigert hat, bei einem folgenschweren Betrug mitzumachen. Mein erster Impuls? Wow, was für eine mutige Frau.
1: Ja, ich hatte das Gleiche. Und ich freue mich auch immer, wenn wir über Techy-Frauen stolpern. Und dann auch noch eine Whistleblowerin. Perfekt. ja Besser geht's ja nicht. Und das bedeutet ja auch immer so eine Menge Mut, sich dagegen zu stellen. Ne? Mhm. Ich lese gerade die Autobiografie von Edward Snowden und der schreibt auch, dass er die ganze Zeit hofft, dass irgendjemand anders diesen Schritt tut, dass das nicht er sein muss, mhm. der ja, sich, sich gegenstellt. Ähm, ja Also so ein
0: Domino-Effekt sozusagen. Mhm. Tja, und dann wie so oft, wie wir <lacht> es äh, so oft machen, man fängt an, sich äh, in die Materie einzulesen, man konsumiert Unmengen an, keine Ahnung, YouTube-Videos, schaut sich in Foren um, äh, hört Podcasts und ohne es so richtig zu merken, fängt dann irgendwann das Bild dieser Heldin an zu bröckeln. Mhm. Denn plötzlich ergibt sich ein eher verstörendes Bild, das ziemlich viele Fragen aufwirft. Also bei mir hat es sehr viele Fragen aufgeworfen und am Ende ist man eigentlich gar nicht mehr so wirklich sicher, wie man zu ihr stehen soll. Ja, das ging mir ganz genauso.
1: Und eins müssen wir vielleicht mal vorab ähm, klarstellen... Es macht hier keinen Sinn, chronologisch vorzugehen. Wir müssen tatsächlich so ein paar Zeitsprünge machen, denn nur so gewinnt dieser wirklich komplexe Fall an Kontur. Ähm, was sich aber nicht geändert
0: hat, mhm. ist unsere Fallbeschreibung. <lacht> <lacht> denn die markiert den Startpunkt. Damit fangen wir an. Alles genau. klar. Dann kommt sie jetzt, die Fallbeschreibung. Bitte anschnallen. Es sind verstörende Bilder, die die Bodycam eines Agents des Florida Department of Law Enforcement am frühen Nachmittag des 7. Dezember 2020 aufzeichnen. Mehrere schwer bewaffnete Polizisten klopfen an eine weihnachtlich dekorierte Tür eines klassischen US-Mittelstands-Doppelhauses. Der Ton bestimmt, aber nicht aggressiv. Das ändert sich binnen weniger Minuten, denn immer wieder hämmern die breitschultrigen Agents mit voller Kraft gegen die Tür. Ihr Geduldsfaden ist zum Zerreißen dünn. Und als die Situation kurz vor der Eskalation steht, tritt eine junge, unscheinbare blonde Frau vor die Tür. Ungeschminkt, bekleidet mit T-Shirt und Schlabberhose und nur mit Socken an den Füßen. Ihre Hände werden hinter ihrem Kopf verschränkt. Als sie dann bemerkt, dass einige der Männer ihr Haus betreten, wird sie doch nervös. Bittet durch Rufe immer wieder darum, die Waffen herunterzunehmen und sie nicht auf ihre beiden Kinder zu richten. Die sind zu diesem Zeitpunkt elf und zwei Jahre alt. Irgendwann tritt ihr Ehemann vor die Tür, auf dem Arm die kleine Tochter, der Sohn gleich hinterher. Die Stimmung ist aufgeheizt. Später wird Rebecca Jones, die Frau im Schlabberlook, sagen, dass sie das Ganze instinktiv hat kommen sehen. Dass sie schon länger geahnt hat, dass die Ermittlungsbehörden sie holen würden. Denn Jones hat sich zuvor ausgerechnet mit der Instanz angelegt, die mit ungleich mehr Macht ausgestattet ist als sie – der US-Regierung. In diesem konkreten Fall dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Republikaner und ein erklärter Jünger Donald Trumps. Als das Coronavirus aus seinen Staat Anfang 2020 befällt, gehört er zu denjenigen, die die Pandemie weitgehend herunterspielen und, wenn überhaupt, nur sehr spät verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung dergleichen veranlassen. Seine Bemühungen gehen sogar so weit, Infektionszahlen und Inzidenzwerte auf dem offiziellen Transparenzportal der Gesundheitsbehörde zu schönen. Als die dafür zuständige Mitarbeiterin sich allerdings weigert, diesen Schritt zu gehen, verliert sie wenig später ihren Job. Es ist Rebecca Jones. Eine echte Schlammschlacht nimmt daraufhin ihren Lauf und erlebt am 7. Dezember 2020 ihren traurigen Höhepunkt. Dem Tag, an dem Agents des Florida Department of Law Enforcement vor ihrer Tür stehen. Ich gehe mal davon aus, dass du dir die Aufnahmen
1: angeguckt hast von der Bodycam, oder? <lacht> Spürnase, Isa. Touché. Also ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand die Situation schon echt skurril. Da stehen vier, fünf echt bullige Typen vor der Tür und führen sich auf, als ginge es hier um die Festnahme von El Chapo. Und am Ende legen sie einer Frau Handschellen an,
0: die von ihrer Optik eher eine Vorstandmutti sein könnte. Vorstand-Mutz. Vorstandsmutti. Du siehst alles wie eine Vorstandmutti. Und das sage ich als Zahnarztfrau. Nee, nee aber Spaß beiseite. Ja, mir ging es genauso wie dir. Also ich fand die Situation mega schräg. Und da gibt es ja auch diesen einen Sheldon-Cooper-Moment wo der eine Agent, der so ein bisschen die Federführung da äh, übernommen hat, so drei-, viermal immer wieder an die Tür klopft und dann auch immer wieder das Gleiche sagt, Police Search Warrant, open the door. Klopf, klopf, klopf. Police Search Warrant, open the door. Das geht immer und immer so weiter und das hätte man eins zu eins durch den Ausruf Penny ersetzen können. Und dann ist da noch sein Kollege, der so eine Art mobilen Rambock in der Hand hält. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ja. so eine, so eine Ultra-Brechstange. Und die stehen dann vor diesem Haus. Das ist schon ziemlich auf Weihnachten getrimmt, ist auch der Vorgarten. Man sieht auch, dass da Kinder wohnen. Ja. Man sieht es total. Und dann stehen die da in dieser martialischen Montur. Das Haus so richtig süß eindekoriert. Und ja, und dann gehen die tatsächlich irgendwann in dieses Haus rein mit Waffen in der Hand. Wohlwissentlich, dass da zwei Kinder drin sind. Das ist ja, ja. später noch eine Kontroverse. Es das heißt ja, sie seien nicht mit Waffen reingegangen. Aber die Dame hat ja noch eine eigene Überwachungskamera in ihrem Hausflur. Und da sieht man es sehr, sehr gut, mhm. dass die tatsächlich Waffen hatten. Ja, das ist echt too much. Also das finde ich ein bisschen heftig. Vor allem, wenn wir mal gleich auch besprechen, worum es hier bei dieser ganzen Angelegenheit geht.
1: Mhm. Ja, nur wenige Tage später gibt Rebecca Jones dem lokalen TV-Sender WPTV ein Interview übers Internet. Und da zeigt sie sich komplett anders. Ähm, also, die Lippen blutrot geschminkt, die Locken liegen schön, die Kleidung ist äh, gedeckt
0: und ihre Körpersprache vermittelt Kampfgeist. Mhm. Ja, ganz anders als die ja. Frau, die man auf den Aufnahmen sieht, ja. ja.
1: Und im Hintergrund hat sie so ein großes weißes Tuch aufgespannt. Mhm. Also, so als wenn sie dann auch wirklich nur das Nötigste von sich preisgeben will mhm. und die Fakten sprechen lassen. Also, so genau das, was sie ja in ihrem Job als Data-Analystin bei der Gesundheitsbehörde von Florida auch tut. Dort heuert sie im September 2018 an und wird bald Teil einer Taskforce, die sich mit dem Hurricane Michael beschäftigt. Der ist am 10. Oktober 2019 mit 250 Stundenkilometern auf die Küste von Florida geprallt. 17 Menschen sind gestorben und Tausende haben ihre Häuser verloren. Mhm. Ja, und dann anderthalb Jahre später wertet sie keine Wetterdaten mehr aus, sondern ähm, Infektionszahlen. Denn das Coronavirus hat nun auch die USA erreicht. Und Jones ist federführend bei der Entwicklung eines Online-Dashboards. Eine Art Transparenzportal, ähm, über das die Öffentlichkeit sich dann fortlaufend über die Ausbreitung von Covid-19 informieren kann.
0: Hm. Also ich habe jetzt auch gehört oder nachrecherchiert, das ist ein Projekt, das am Anfang auch von der Behördenleitung so gar nicht so gewollt war, ne? nee. das, äh, das war. Das haben die jetzt nicht so mit offenen Armen diese Idee <lacht> gefangen. Aber Jones und ihr Team, die machen Druck und schließlich geht die Seite irgendwann online. Ja, ähm, ja und Jones, die ja einen Universitätsabschluss in Geografie und Journalismus besitzt, übernimmt da auch eine, eine also ganz schön viel Verantwortung. Ja. Ne? Ich glaube, die ist, die hat das sogar erdacht, also die Struktur diesen, dieses Dashboards, ähm, die hat sozusagen die Architektur ist auf ihrem Mist gewachsen, wie man so schön sagt. Und ähm, das war für sie auch, glaube ich, einfach mehr als ein Job. Ne? Also sie hat wirklich, glaube ich, da schon auch so eine kleine Mission mhm. drin gesehen. Es war ihr auf jeden Fall ein super wichtiges Anliegen, die Öffentlichkeit zu informieren. Wie wichtig ihr das war, werden wir auch gleich noch ein bisschen aufarbeiten. Aber vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle mal so ein bisschen von der Szenerie kurz entfernen und uns einmal ganz kurz mit der Lage vor Ort in Florida zu Beginn der Pandemie beschäftigen. Denn was dort abging, das macht einen auch heute noch ein Jahr später echt sprachlos. Mhm. Denn während in Europa und ja, vielen anderen Teilen der Welt, in den meisten anderen Teilen der Welt, die Menschen über Monate wirklich kollektiv auf Abstand gehen, veranlasst Floridas Gouverneur Ron DeSantis erstmal nur eine 30-tägige Stay-at-Home-Order im April 2020. Gut, danach gab es noch weitere Einschränkungen. Das ging noch weiter über diese 30 Tage, aber unterm Strich muss man sagen, ähm, und das ist wirklich kein Rückschaufehler, wir kennen das psychologische Phänomen, ähm, man muss sagen, dass das Thema Corona in Florida bis heute nicht wirklich ernst genommen wird. Also man liest in den Medien ganz oft von einer Parallelwelt, also das Synonym Parallelwelt wird total gerne eingesetzt, ähm, in der das Virus nicht existiert ja. oder, oder zumindest irgendwie... Ja keinen großen Einfluss hat irgendwie. Das ist so das Bild, dass man auf jeden Fall gewinnt. Und das liegt auch am personifizierten Corona-Verharmloser Ron DeSantis. Der ist seit Januar 2019 Gouverneur des sogenannten Sunshine-Staates, wie man ja mhm. gerne zu Florida sagt, der immerhin, das wusste ich vorher gar nicht, gut 21 Millionen EinwohnerInnen zählt. Ach doch, so viel. Ja. Und Ron DeSantis, das muss man dazu sagen, ist überzeugter Republikaner. Mhm. Also... Ich würde sogar sagen, das geht darüber hinaus. Und als der den Lockdown anordnet, und ich sage jetzt mal be bewusst, also Lockdown in Gänsefüßchen, <lacht> ähm, zu diesem Zeitpunkt verzeichnet Florida bereits 7.000 Infizierte und 85 Tote. Eine Zahl, die verglichen mit heutigen Werten absolut niedrig erscheint. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir haben jetzt Montag, den 21. Juni, sind in Florida über 37.000 500 Menschen an dem Virus verstorben. 2,4 Millionen haben sich seit dem Ausbruch damit infiziert. Oh, Wahnsinn. Deshalb habe ich das übrigens eben nochmal so äh, dezidiert betont, dass Florida 21 Millionen EinwohnerInnen zählt. Mhm. 2,4 haben sich infiziert. Muss man kein Mathe-Genie sein, um nee. da die Hochrechnung hinzukriegen. Das ist absolut, absolut furchterregend ist das. Ja. Ja, aber zurück zum Lockdown, der Mitte Mai 2020 ja schon gute sechs Wochen andauert. Wir erinnern uns, am 1. Ja. April hat er ihn ausgerufen, ähm, beziehungsweise erstmal mal mit, äh, obendrauf mit so einer Stay-at-home-Order. Naja, und für einige ist das natürlich sechs Wochen eine unerträglich lange Zeit. Und vor allem für die Wirtschaft ist das natürlich ein Desaster, denn die verliert jeden Tag bares Geld. Und für das Handel selbst ist es auch ziemlich doof, weil, naja, zu dem Zeitpunkt läuft der US-Präsidentschaftswahlkampf Schon auf Hochtouren. Und DeSantis will Donald Trump um jeden Preis gefallen. Und ihm wiederum einen Gefallen tun, indem er dann Florida einfach mal zum Epizentrum machen will. Ich weiß nicht, wer ihm das mal zugeflüstert ja. hat. Der muss eines morgens Super aufgewacht idea. sein und sie sagen: So, heute mache ich, heute mache ich mal alles anders. Heute ist Gegenteiltag. Yeah. Es gibt kein Corona. Wir sind das Epizentrum, wir sind äh, die Festung gegen das Virus. Und äh, bei uns, uns kann das nichts antun. Und was macht er? Er öffnet. Oder nein, er ja. will öffnen. Das ist sein Plan. Er sagt, er will, er will Florida wieder öffnen, er will einen starken Staat kreieren, der sich nicht unterkriegen lässt. Und er ist auch eben bereit, alles dafür zu tun. Eben auch Daten zu manipulieren. So jedenfalls stellt es Jones dar. Genau, und das ist jetzt der Moment, wo sich die Wege des mächtigen
1: Politikers und der zweifachen Mutter kreuzen. So soll Jones die Daten im Dashboard so aufbereiten, dass sie einen Rückgang der Infektionszahlen zeigen. Und das wiederum soll dann die weitreichenden Lockerungen legitimieren. Jones weigert sich und wird schon bald darauf von dem Projekt wieder abgezogen. Und 14 Tage später kommt dann die fristlose Kündigung.
0: Ja, und das geht in den USA manchmal ja ziemlich schnell. Also immer wieder liest man ja von Fällen, bei denen Menschen morgens noch motiviert zur Arbeit gehen und dann am Nachmittag vom Sicherheitsdienst einen Karton unterm Arm hinaus komplimentiert werden und das ist ja auch fast schon Teil der amerikanischen Arbeitskultur. Also ich glaube, nicht umsonst äh, äh, sieht man solche Szenen total oft in irgendwelchen ja. US-Filmen. Also ich kann nicht mehr sagen, wie oft ich das gesehen habe. Naja, jedenfalls ereilt Rebecca Jones dann irgendwann genau das gleiche Schicksal. Sie muss gehen, weil sie nicht bereit ist, Daten so zu verändern, dass sie eine rückläufige Virenlage suggerieren. So stellt sie es dar. Und zwar auch sehr öffentlichkeitswirksam. Denn sie twittert viel. Auch schon während ihrer aktiven Zeit bei der Gesundheitsbehörde und auch in der Form, dass sie Missstände anspricht, den, den Finger richtig in die Wunde legt. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, der nutzt diese Attacken rückwirkend, um ihr fehlenden Teamgeist und mangelnde Diskretion zu unterstellen, was die offizielle Begründung ihrer Entlassung ist. Und des Weiteren soll Jones Entscheidungen rund um das Dashboard eigenständig getroffen haben. Ja, also ihr Team nicht involviert haben, über mhm. den Kopf hinweg entschieden haben. Das ist jetzt so, hat sich das äh, so rechtfertigt sich die Gesundheitsbehörde. Fertig ist das Kündigungsnarrativ. Aber ja, Jones jedenfalls, die lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Was macht sie? und <lacht> Tag eine Robin Hood Aktion ja. fast. Sie baut einfach ein eigenes, unabhängiges Dashboard auf. Das Florida COVID Action. So heißt das. Man kann es heute sogar noch besuchen. Einfach floridacovidaction.com, glaube ich, eingeben. Mhm. Und äh, da kommt man auf dieses Dashboard nach wie vor. Ja, Aber egal, sie baut einfach mal ein eigenes. Find ich auch.
1: <lacht> und natürlich auch nicht lautlos, ne? Sie kommuniziert ihr eigenes Projekt
0: auf dem Rücken ihres ehemaligen Arbeitgebers. Ja, würde ich vielleicht auch sogar. Ja, klar. <lacht> man weiß es nicht. Na ja gut, aber inzwischen schaltet sich auch Ron DeSantis in den Fall ein und geht öffentlich auf Rebecca Jones los. Mhm. Ähm, auf Twitter kann man heute noch so einen, so einen Ausschnitt sehen, von einem, also einen kurzen Ausschnitt von einem TV-Interview, das er mhm. gegeben hat, wo er sagt, Zitat... Sie ist keine Datenwissenschaftlerin. Sie ist nur jemand, der einen Abschluss in Journalismus, Kommunikation und Geografie hat. So, so richtig schön, so von oben, mhm. von oben herab. Aber, äh, warte mal, warte mal, warte mal, Kathrin, äh, bitte korrigiere mich. Aber entspricht das nicht genau dem Lebenslauf eines jeden zweiten Data Scientists? Also kommen die meisten nicht aus irgendwelchen Querschnittsdomänen und ist das nicht so genau das, was das Berufsfeld ausmacht? Ja, total. Oder habe ich da was total verpasst? Nee, ist genau richtig. Also, grundsätzlich. Sie ist nur eine, sie hat ja einfach nur drei Abschlüsse oder zwei Abschlüsse, und unter anderem ja. in Geografie. Aber nicht in Data Science. Aber nicht in Data Science, was man bestimmt schon vor 15 Jahren studieren konnte. Ja. Ja, und das
1: ist genau auch der Punkt, ne? Die Informatik entwickelt sich einfach viel schneller, als Studiengänge hinterherkommen. Inzwischen gibt es durchaus Data Science Zweige, aber ich kenne tatsächlich viele, die einen Quereinstieg getätigt haben. Also mit genügend Grips im Kopf und Neugier kann das eigentlich auch jeder lernen. Ein ehemaliger Arbeitskollege, den ich echt sehr schätze, der war Geophysiker.
0: Mhm. Und ein anderer hat Speiseeis hergestellt. <lacht> Das top die Geschichte des Dirigenten, der Unternehmensberater geworden ja, ist. genau. Die kann ich nämlich hier einbringen.
1: Ja, und in der Data Science geht es halt darum, Daten sinnvoll auszuwerten und auch ähm, ja, zu erkennen, ob Datenmodelle wirklich sinnvoll sind. Und dazu musst du halt Domänenwissen haben. Wir haben mal die Verkaufsdaten einer Gärtnerei analysiert. Und wenn man nicht gewusst hätte, was das für Daten sind, und dass es eben Saatverkäufe sind, dann hätte man sich echt gewundert, dass im Winter nichts verkauft wird und hätte da vielleicht irgendwelche Marketingaktionen für Blumensamen im Winter <lacht> gefahren. Mhm. Und ich meine, das wissen wir, selbst wir beide als Hobbygärtnerin, dass das jetzt irgendwie Quatsch ist. Ja, und gerade Rebecca mit ihrem Geografiewissen, ähm, das, das hat doch definitiv geholfen, um ein wirklich gutes Dashboard zu bauen, was die geografische Verbreitung
0: analysiert. Mhm. Ja, vor allem, was, was war nochmal mal das Projekt am Anfang, der Hurricane äh, Michael? Genau. Ich assoziiere, sofort, äh, assoziiere damit sofort Ausbreitung mhm. ähm, und genau darum geht es doch der ja. Coronavirus, bei diesem Tracking. Wirklich auch zu gucken, wie breitet es sich aus, in welcher Konzentration sozusagen, also prädestiniert für den Job. Also das ist wieder so ein Bullshit, den irgendein so fetter, bräsiger, ekliger Typ von sich gibt, und gekrönt wird ja diese absurde Szene, dass ja neben ihm Mike Pence steht. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt der Vizepräsident. Das ist so, so ein typischer Pence-Moment, der steht einfach nur da. Das stimmt. Der macht das Maul nicht auf, der guckt so richtig bedrüppelt. Ohne Maske natürlich dieses Interview gegeben, ganz wichtig. Mhm. Keiner hat eine Maske getragen äh, von den beiden. Ähm, ein, ja, was soll man dazu sagen? Ja.
1: Passt halt zu dem, Florida... Passt, passt, ja. passt zu, ganzen, auf alles auf.
0: zu dem ganzen Kontext auf jeden Fall, genau. Ja gut, aber ähm, im gleichen Interview übrigens, nachdem er das gesagt hat, da haut er ja noch einen schönen Satz hinterher, da haut er ja noch richtig einen rein. Und jetzt öffnet sich so ein neues, zeitlich zurückliegendes Fass. Ja. Jetzt wird mal ein neues Fass aufgemacht. Und jetzt hier nochmal zu chronologischen Sprünge, weil jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ja, da spricht äh, De Santis aktuell laufende Verfahren zum Thema Cyberstalking und sexualisierte Gewalt übers Internet an, in die Jones involviert ist. Mhm. Nicht als Opfer, sondern als Täterin. Ja, Wahnsinn. Und bevor jetzt einige vielleicht denken, was für eine billige Nummer, was für eine billige Nummer fährt er da bitte? Nein, es ist tatsächlich so. Ja. Es ist wirklich so, dass Rebecca Jones offenbar einen sehr dunklen Fleck in ihrer Biografie hat. Und damit hast du dich ja sehr intensiv beschäftigt, Katrin. Du ja. äh, hast ja quasi sofort gerufen. Ich will das, ich will das, ich will das machen. Lass <lacht> ja. mich das bitte recherchieren. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, was hast du da rausgefunden? Also was weiß man über diese Behauptung, die keine Behauptung ist, sondern offenbar eine Tatsache? Ja, ich dachte ja auch, erst als ich das äh, so gelesen hatte, ist
1: einfach so ein Versuch der Diskreditierung oder so? Mhm. Nee. Also was ich dir jetzt erzähle, das ist echt der perfekte Stoff für irgendeine so rtl 2 Serie. <lacht> also sie hat an der Florida State University als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin Kurse gegeben. Wann war das ungefähr? Das war 2018. Mhm. Okay, also gar nicht so lange her. Nö, also okay. ein paar Jahre davor. Halt. Mhm. Und da hatte sie dann eine Affäre mit einem Studenten. Okay, um, kann kann ja mal vorkommen. Ja, so einem hübschen, jungen Typen namens Garrett Sweeterman. <lacht> Ich habe direkt so ein Football-Assoziation. <lacht> ne? oh, ein... Der Name ist ja super. Okay, gut, aber kann er nichts für. Ja, das ging dann halt so ein bisschen unschön in die Brüche und sie hat diese Affäre haarklein aufgeschrieben und veröffentlicht. Und ich habe mich durch diese 342 Seiten gequält. <lacht> denn ernst. es war wirklich nicht gut geschrieben, also obwohl sie ja so einen Abschluss in Journalismus hat fand ich jetzt äh, ein bisschen anstrengend und diese Storyline war auch so mega komplex und verwirrend und also es fängt damit an, dass sie erstmal von ihrer schweren Kindheit erzählt und dass sie es trotzdem zur Uni geschafft hatte ähm, und dann eben an der Uni den Garrett kennengelernt hat. Und sie wollte, sie war erst distanziert und sie hatte ja auch, sie war noch verheiratet ähm, und sie wollte professionell bleiben, aber er war einfach <lacht> hartnäckig und dann fing sie halt mit dem Sex Ding an. Und mit dem Sexting oder mit ja, dem Sex -Ding? Sexting? Nee, Sexting. Also, ja, da sind auch okay. seitenweise irgendwelche Chatverläufe, die sie sich da hin und her geschrieben haben. Ja, und dann geht es halt wieder immer hin und her, so ein On-Off-Drama und sie hatten Sex und dann wollte der eine das beenden und der noch Ehemann kommt da auch immer häufiger vor und dann wird sie auch noch schwanger. Und das ist dann wieder ein neuer Streitpunkt. Sie will das Kind Garrett nicht und er lässt sich dann auch angeblich irgendwelche schlimmen Krankheiten einfallen, dass er dann irgendwie er blutet dann immer irgendwie aus dem Gesicht und muss dann in die Notaufnahme. <lacht> damit damit sie Mitleid hat und tut, was er will und das also es klappt irgendwie nicht und dann fängt er an sie anzuzeigen wegen Nötigung, Stalking und auch Beschädigung fremden Eigentums und natürlich wird dann auch ermittelt und sie wird auch ähm, gelegentlich verhaftet. Also ich glaube, dreimal
0: wird sie kurzzeitig deswegen verhaftet. Ja, so, so ein bisschen ein bisschen drüber gelesen habe ich auch. Die soll ihm so richtig schön die, die Autotür eingetreten haben. Ja, und, so, ne? und Ja, das Fenster kaputt vom Auto. Ich habe gerade mal geguckt. Ich, ich habe hier gerade mal aufgeklickt, weil man kann ihre Essays oder einen dieser Essays, die sie geschrieben hat, sogar noch nachlesen. Ja. Ich habe es gerade mal angeklickt. Titel, It was warm the day we met. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja, ja. ja Und
1: das, das Ganze endet dann auch noch, dass sie erzählt, wie sehr sie, also sie ist dann halt wieder mit ihrem Ex-Mann oder Noch-Ehemann zusammen. Das habe ich gleich nochmal eine Frage, aber sprich erstmal zu Ende. Und überlegt dann sich zusammen mit ihm auch Babynamen.
0: Ist das, ähm, ist das, das denn ist das Kind von dem Speederman? Ja. Es ist es, nachweislich ja. sein Kind. Ich glaube ja.
1: Krass. Und also sie überlegt sich dann mit ihrem Mann. Babynamen. Also es ist schon mega schräg und dann schreibt sie auch noch, dass sie ihm hinterher stalkt und ähm, immer wieder schaut, ob er sie nicht, nicht doch wieder anblockt äh, hat, weil er hat sie halt auf allen Kanälen geblockt hm. Und dann hat sie auch noch so eine Na Benachrichtigung eingerichtet, ähm, dass sie immer eine Nachricht kriegt, wenn jemand nachher sucht und dann schaut sie, woher die IP-Adresse kommt. Also auch <lacht> schon ein bisschen creepy. Achso, und dann gibt es noch diese Webseite, Surviving Garrett. Die hat äh, Rebecca erstellt und hat darauf ein Rachebrono verbreitet.
0: War das ein Deepfake? Nee. <lacht> okay, okay, okay. Ich also, äh, 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 muss das erstmal alles so ein bisschen sacken lassen. Ähm, wir sind echt weit ab von, von ja. der Data Science gerade. Äh, ja, wir sind auch ein bisschen weit ab von, von Corona, aber wir, wir müssen, das, wir müssen ja. das hier auf den Tisch bringen, weil wir, wir müssen diese Frau irgendwie greifbar machen, aber so einfach ist das nicht was ich aber auf jeden Fall sagen kann, also was mir immer klarer wird, ist also, ich habe es ja anfangs gesagt, am Anfang denkt man, oh krass, Heldin, Heldin, mhm. was für mhm. eine tolle Frau, wie mutig ist die, aber ehrlich gesagt, also spätestens, als das jetzt auch dieses rache -Porno thema oder überhaupt diese affären so auf den Plan kam, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bild von ihr hat schon leichte Risse bekommen, ja. es hat sogar stärkere Risse bekommen, also ist die gar nicht so unschuldig, wie man immer denkt?
1: Also dieses, ähm, diesen Essay hat sie ja selbst geschrieben
0: und trotzdem wirkt er echt so ein bisschen Psycho. Hm. Ja, Psycho ist genau der, der richtige Punkt. Also ich frage mich, was sagt das alles äh, über ihre Psyche aus, über ihr Wesen? Also vor allem frage ich mich dann natürlich zwangsläufig, hat sie jetzt alle genaht und ist sie gar nicht das Opfer? Zumindest wenn wir jetzt über diese Corona-Sache sprechen. Hm. Ähm, oder glaubt man ihr einfach nicht, weil sie zwar recht hat, aber, ähm, ja. aber ihre Vergangenheit eben leider ziemlich dunkle Schatten auf die Wahrheit wirft? Also ich weiß es nicht. Also wie was ist da los? Fragt man sich. Ne? Und das ist ähm, ja bei dem, bei diesem ganzen Thema Cyberstalking und Rachepornos und sexualisierte Gewalt, ähm, das ist kein Kavaliersdelikt. Ne? Das nee, sind absolut. echt schlimme Straftaten und darüber darf und kann man natürlich nicht einfach hinwegsehen. Das ist ja klar. Ähm, die Dinge haben zwar erstmal per se gar nichts miteinander zu tun, aber sie gehen nun mal von derselben Person aus und sie liegen zeitlich gar nicht so weit auseinander. Ja. Und ich für meinen Teil, ich sitze total zwischen den Stühlen, aber bevor ich dich hier nochmal um deine Meinung bitte, wie, so, wie du das siehst, möchte ich nochmal eine, eine kleine Frage hinterher schieben, ne, was ich mich aber auch die ganze Zeit frage. Ne? Warum bekommt eine Frau, die bestimmt irgendwie ein zumindest irgendwo einen Eintrag hatte. Sie ist ja auch gefeuert worden von ja. der Uni. Also du kannst mir nicht sagen, dass das nicht irgendwo dokumentiert war. Wie bekommt die denn eigentlich einen Job in einer staatlichen Behörde? Ich arbeite jetzt auch in einer äh, staatlichen Behörde. Gut, wir sind in Deutschland. Aber hey, da gab es schon eine ziemlich intensive Sicherheitsüberprüfung vorweg. Also da kommst du doch gar nicht drum rum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den USA hm. ähnlich ist. Ja, vielleicht ist
1: man als Data Scientist einfach so gefragt... Dass die nicht genau hingeguckt haben. Weil der Fachkräftemangel. Ja, und dann noch als Frau, dann hast du gleich mehr Diversität im Team. Boah, krass. Vielleicht, ich weiß es mhm. nicht. Kann ja sein. Ja, aber, also ich weiß auch nicht, was ich von ihr halten soll, ne? Ich fand am Anfang ja dieses Whistleblower-Tum total super, Tech-Frau. Und jetzt halt dieser, weiß ich, ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll, also mhm. diesen... Unfug, ist also Unfu ist auch nicht, ich habe da nicht mal ein Wort für. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht kann man ja auch beides sein. Also weißt du, vielleicht kann man Cyberaktivistin und Stalkerin sein. Ja. Man hebt halt Menschen auch, so die, die eine richtig gute Sache geleistet haben, auch viel zu schnell vielleicht auf ein Podest. Und andersrum traut man Menschen, die hm. extrem Böses tun, ähm, gar nicht zu, dass sie auch mal was Gutes und was Uneigennütziges tun. Also mhm. ich denke da zum Beispiel auch
0: an, an Julian Assange. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz, lass uns nochmal wieder ein bisschen zurück in diese Chronologie kommen. Ähm, es bleibt dennoch eine Frage offen. So,
1: mhm.
0: ähm, wie kam es denn nun am 7. Dezember 2020 zu dieser Haustürsituation? Ähm, zu dieser, wie wir es ja eingangs gesagt haben, maximal verstörenden Szene, bei der meine Position, da muss ich mal ganz klar sein, sehr eindeutig ist. Also auch wenn ich bei ihr so ein ja. bisschen hin und her schwanke und noch nicht so weiß, wie ich zu ihr stehe, aber was diese Situation betrifft, da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich fand es überhaupt nicht angemessen. Das war völlig übertrieben. Und hinzu kommt, dass Jones danach, wir haben ja hier nur einen kleinen Teil gesehen, ne? die wurde danach nochmal 24 Stunden äh, äh, ja, in Haft genommen. Zudem wurden ihr Computer und ihr Smartphone konfisziert. Jedenfalls, also man hat ihr, ja, man hat ihr die Freiheit genommen, wenn auch nur vorübergehend. Man hat ihr mhm. ihre Arbeitsgeräte genommen. Ja. Die musste ja noch ihr Dashboard ja irgendwie bearbeiten. Ähm, ja, man, sie hat die volle Breitseite äh, abgekriegt, des äh, Polizeistaats äh, ja. zu spüren bekommen. Auf jeden ich fand Fall. auch,
1: das war total drüber hinaus, übers Ziel hinausgeschossen. Und das hätte man auch irgendwie anders mit einer Vorladung oder einem Schlichtungstermin <lacht> oder irgendwas <lacht> regeln können. Ähm, und tatsächlich kommt dann jetzt auch noch diese dritte Ebene ins Spiel, ne? das Whistleblowing. Und Sie hatte ja bereits zu ihrer aktiven Zeit in der Gesundheitsbehörde versucht, KollegInnen auf Missstände hinzuweisen und hat sie aufgefordert, das nicht mitzutragen. Und jetzt nähern wir uns mal eben jenem 7. Dezember 2020, denn angeblich soll sich Jones am 10. November, also Monate nach ihrem Rauswurf und Wochen vor diesem Zugriff Zugang zu einem behördlichen Informationssystem verschafft haben und eine E-Mail an Staatsbeamte verschickt haben. Was da drin stand? Können wir uns ja vielleicht denken. Mhm. Und diese ähm, IP-Adresse von dem Absender dieser E-Mail führte dann zu ihrem Haus. Und sie hat das total abgestritten. Ähm, doch es steht halt Aussage gegen Aussage. Und so trägt jetzt Rebecca Jones seit kurzem ganz offiziell den Status Whistleblowerin. Was sowas wie
0: Prädikat und Makel in einem ist. <lacht> das ist ein Interessanter Widerspruch. Ähm, Kannst du mal erklären, warum das so ist? mal, warum ist auch dieses Whistleblowing-Thema so, ja, so ein Ding in den USA? Ja, ist es, ne? Es gibt in den USA den Whistleblower
1: Protection Act. Der besagt nämlich, dass Whistleblower vor Diskriminierung und auch Kündigung geschützt sind. Und ähm, verstößt ein Arbeitgeber dagegen, dann bekommt man Anspruch auf Wiedereinstellung, Nachzahlung des Lohns und sogar Schadensersatz und auch Erstattung der Anwaltskosten. Deshalb ist es halt super wichtig, diesen Whistleblower-Status zu bekommen. Und ich finde das auch extrem gut. Denn wenn man seinen Job verliert, dann ist das ja auch meistens so die Existenz der Familie. Ne? Mhm. Und das sollte man eben nicht aufs Spiel setzen müssen. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, dass es keine Ehrung gibt. Oder dergleichen. Jedenfalls nicht bei den Behörden. Es sichert nur eine gewisse Geheimhaltung zwischen den betroffenen Parteien ab. Und das kann unter Umständen sehr entscheidend sein. Man könnte es auch als Beschwerde mit erweitertem Sicherheitspaket nennen. Sehr schön. Hier in Deutschland gibt es das so nicht. Also Whistleblower werden im Gegensatz zu vielen anderen Ländern überhaupt nicht geschützt. Es gab so ein paar Bemühungen, die europäische Empfehlung zum Schutz der Whistleblower in deutsches Recht umzusetzen, aber der Altmaier hat das leider blockiert.
0: Hm. Schade. Ja, gut. Ähm, aber ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert. Ich glaub, nee. das, ist, ähm, das wird noch kommen, das Thema. Aber gut. Ähm, eines muss man Rebecca jones aber wirklich lassen. Ne? Die hat wirklich Ausdauer, die Frau. Und das zeigt sie auch in ihrem Twitter-Verhalten. Und es ist ja leider auch ein weiterer, sehr trauriger Meilenstein in der ganzen Geschichte. Nämlich die Sperrung ihres Twitter-Accounts. Anfang Juni, also ganz frisch noch. Ähm, das Ganze nicht wegen ihrer Äußerungen. Ne? Sie ist auch immer gut gegen DeSantis vorgegangen. Aber auch die Gesundheitsbehörde oder andere äh, politische Entscheidungen. Ähm, nein, sondern wegen Missachtung der Verhaltensregeln. Bei Twitter ist es nämlich so, dass du keinen Spam erzeugen mhm. darfst. Und genau das hat sie Twitter zufolge getan, indem sie zum einen permanent den gleichen Artikel gepostet hat. Das war ein Interview, das sie dem Miami Herald gegeben hat. Und da soll sie so richtig exzessiv vorgegangen sein. Ne? Also da soll sie wirklich... Ähm, exzessiv geteilt haben, also wirklich den immer wieder, den Eindruck, immer wieder, immer wieder geflutet haben, vor allem mit diesem Interview, auch mit anderen Inhalten. Und ähm, als wäre das Ganze jetzt nicht verstörend genug, also ich finde, wir können diese Sachen noch weiter hoch eskalieren. Jetzt will sie sich auch noch zur Wahl in den Kongress im nächsten Jahr stellen. Ja, krass. So dem Feind sozusagen auf Augenhöhe begegnen. Ja, ja. ja sie ist echt schwer zu greifen, ne? Ja. Entweder hat
1: sie echt Eier aus Stahl, wofür auch ihre freiwillige Inhaftierung Anfang des Jahres steht, sowie auch ihre Furchtlosigkeit gegenüber der Regierung. Mhm. Oder sie hat wirklich echten Knall und lebt das für politische Zwecke aus. Ja, also in der öffentlichen Debatte ist sie auf jeden Fall eine Kontroverse. Einerseits wird sie von Forbes zu den Top 40, Under 40 gezählt. Ich
0: glaube für die Kategorie Medizin mhm. oder
1: Gesundheit oder ja, so. Irgendwie so, ne? Und auf der anderen Seite werden seitenlange Dossiers über sie als absolutes Feindbild verfasst. Mhm. Wie zum Beispiel auf humanevents.com, was einst ein sehr traditionsreicher Titel in den USA war, aber inzwischen äh, nur noch online erscheint.
0: Aber nur online ist ja auch. Ja,
1: <lacht> ja und da ist wirklich ein, ein episches Anti-Jones-Stück zu lesen. Das verlinken wir dann auch in
0: den Show-Notes. Mhm. Ja. Das mit den Eiern aus Stahl fand ich gerade interessant. Ja, aber fassen wir jetzt mal zusammen. Ne? Also wir, wir kriegen, glaube ich, hier noch kein, kein sauberes Bild von ihr hin, nee. ähm, weil erstmal läuft da noch einiges. Ich glaube, sie hat noch einige Verfahren vor sich, was diese Cyberstalking-Nummer betrifft. Ähm, da können wir auch noch mal schauen, ob sie sich wieder freiwillig irgendwie äh, in die Hände der, der Behörden begibt. Das hat sie ja gemacht Anfang des Jahres. Ja. Und, glaube ich, wirklich äh, so ein bisschen dieser Also ich glaube, sie wollte sich nicht auf Kaution freikaufen irgendwie. Die wollte auch wieder so einen symbolischen Akt platzieren und war für eine kleine Weile im Gefängnis.
1: Mhm.
0: Ist dort Corona-positiv auch noch diagnostiziert worden. Ja. Wobei sie selbst äh, darauf besteht oder beharrt ähm, klarzustellen, dass die Infektion nicht im Gefängnis erfolgt ist. Das muss wohl kurz vorher passiert sein. Aber sie geht freiwillig ins Gefängnis als Mutter von zwei Kindern. Und ich glaube wie gesagt, also ich traue ihr zu, dass sowas nochmal irgendwie ja. kommt. Also Ihr Bild? Schwierig. Eine absolut nicht zugreifende Frau. Äh, dieser Fall ist wahnsinnig besonders, weil es ist einfach die David-gegen-Goliath-Geschichte im digitalen Zeitalter. Ähm, wir lernen daraus, dass ja, man Daten nicht trauen kann. Nee, absolut nicht. <lacht> Und ähm, ja, und auch ein weiteres Mal, wir hatten es wohl noch ganz, ganz kurz angerissen, das Thema. Ähm, und wieder leider so ein anti Antithema für diesen ganzen Komplex Women in Tech. ne? Und ich bin schwupps auch wieder bei unserer lieben Freundin Elizabeth Holmes. Ja. Und jetzt, ganz blöde Frage, jetzt straf mich bitte, lügen oder sag, ich bin paranoid oder hau mir wirklich auf den Kopf. ne Aber siehst du in ihr nicht auch Elizabeth Jones, wenn du in ihr Gesicht guckst? Oder zumindest in manchen Gesichtsausdrücken, weil... Ganz ehrlich, ich bin richtig, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob mein Gehirn irgendwie so eine Fehlschaltung hat, ne? aber diese Frau, auf keinem Bild sieht die gleich aus. Ja, ja, ja.
1: Also ich finde, dass das eine Foto, wo sie das Interview gibt, mit den ähm, mit geschminkten äh, den blutroten genau, Lippen. Genau, mit den Lippen und für so die Haare, da hat sie was von
0: Elizabeth. Ja, genau, das ist dieses bisschen hergerichtet. Aber dann sieht sie wieder aus wie so also Flodder. Als sie, ja, Flodder. Wie Flodder. Mutter Verrückt, ne? Ganz, ganz krass, auch im Gesicht. Ähm, mal sieht sie auch sehr kindlich aus, mhm. mal sieht sie verhärmt aus. Ja. Die hat, die ist wie so ein Chamäleon, diese ja. Frau. Und ich frage mich, Achtung, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen diese psychische Beschaffenheit von ihr. Ähm, kann das vielleicht ein bisschen damit einherhängen? Einhergehen, meine ich, pardon. Hat sie vielleicht, ist sie eine Frau mit mehreren Gesichtern? Ja. Also wir werden das mal weiter beobachten. Also auf jeden Fall haben wir versucht, ein bisschen Strukturen einen sehr komplexen Fall zu bringen. Ein Fall, der für einen Hollywood-Film viel zu unrealistisch wäre. Aber ähm, ja, die, der Wahrheit entspricht. Ähm, Heldin trifft auf Aluhut und umgekehrt. Mhm ein super spannender Fall irgendwie. Ja. Und äh, ich bin froh, dass er uns vor Auto gelaufen ist. Das stimmt. Ich fand den auch richtig gut. <lacht> Hast du noch ein paar abschließende Worte? Mm.
1: Ja, ich freue mich, dass wir auch mal wieder so einen richtigen Fall hatten. So richtig personenbezogen. Ja. ne? Wobei ich das Thema Cyberstalking auch nicht aus dem Auge lassen werde. Auf gar keinen Fall. Das bleibt auf unserer Themenliste. Mhm. Das ist auch wirklich sehr spannend. Und da ist sie ja dann auch wieder so ein Ausnahmefall. Das stimmt. Als Frau ist man ja
0: ganz selten nur der Täter. Ja, Ich freue mich schon auf die Zahlenrecherche. Oh ja, das finde ich <lacht> da. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe HörerInnen. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann.